0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero de las Fintech. Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. En este podcast te platicaré de cuatro transformaciones que han tenido las Fintech en 2020. Veremos el crecimiento de las mismas y cómo se ha diversificado en este ecosistema tan variado. También te hablaré de una fintech que está incursionando en la bolsa, lo cual es totalmente bueno porque da estabilidad a este modelo de financiamiento, reafirmando que se puede confiar en estos modelos de negocio. La libertad financiera es poder pararte un miércoles, prepararte para llevar a los hijos a la escuela y de repente, justo en la puerta del colegio, seguirte en el coche. Manejar, llegar a la playa más cercana sin que le tengas que pedir permiso a nadie. Es básicamente disfrutar de la vida y hacer lo que más te apasiona. Es poderte levantar a las 7 de la mañana disfrutando de un café con la brisa del mar, leyendo el libro que siempre quisiste tener, como compañía, hacer lo que te gusta. En este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera. Te daré todas las herramientas para conseguirla, como son educación financiera, inversiones en fintech, emprendimiento y negocios. Con estos cuatro pilares, tú serás un chucho cuerero en libertad financiera. Estás finteando. Empezamos. La frase financiera del día. Si alguien se sienta a la sombra hoy es porque otro plantó un árbol hace mucho tiempo. El éxito se cosecha mucho después de plantarlo. Warren Buffett. Hábitos de gente exitosa. Hay que generar ingresos pasivos para que mes con mes tengas un retorno de dinero aparte de tu salario. Estos ingresos pasivos deben de darte el nivel de vida el cual estás esperando vivir en algún momento. Recuerda que estos ingresos pasivos debes de trabajar muy duro para que mes con mes te esté dando una retribución de dinero. Esto es un plan que hace toda la gente exitosa y lo cual paulatinamente te va haciendo que vayas dejando tu trabajo poco a poco. Hola, hola mis chuchos cuereros, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 32 en donde les traigo un programazo. Vamos a hablar básicamente de las cuatro grandes transformaciones de las fintech en el 2020. Estas transformaciones te aseguro que no las tienes en el radar en caso de que te dediques al ecosistema fintech y en caso de que no, aún es muy buen tiempo para que aprendas cómo se deben de usar. Primero te voy a decir en todas las redes donde nos puedes encontrar... En mi blog recargatucartera.com donde encontrarás los mejores artículos de fintech, tecnología, negocios e inversiones y mucha información de valor para que seas un chucho cuerero de las inversiones. En mi fanpage de Facebook arroba recarga tu cartera en mi grupo recarga tu cartera, donde tendrás mucha información de valor y una gran comunidad de podcaster entre gente que se dedica a las inversiones. En mi Instagram, arroba recarga tu cartera, donde te subo también mucha información de valor, tutoriales, videos, live, en donde puedes tener bastante información de cómo aprender a invertir. Y búscanos sobre todo en las plataformas para escuchar podcast. Estamos en todas, en iBox, Spotify, Anchor, TuneIn. Está ahí principalmente, escúchanos con Alexa. Y si nos escuchas de Apple Podcast, ayúdame a dejar una reseña y cinco estrellitas a este programa para que nos ayudes a que se siga dando como hasta ahorita. También te invito a que lo compartas con quien le pueda servir toda esta información para que hagamos una comunidad de chuchos cuereros de las inversiones. Cualquier tendencia pronosticada el año pasado sobre cómo irían las cosas en este 2020 se sumó completamente con la irrupción del coronavirus. A partir de la pandemia se abrió un nuevo panorama que lejos de suponer una amenaza para las fintech ha sido todo un reto y una gran oportunidad para abrir el mercado y ganar posiciones frente a empresas establecidas. Hoy en día, el 42% de los consumidores, si tuviera que elegir un nuevo proveedor financiero, obviamente preferiría una entidad no tradicional según el barómetro de innovación financiera. Este dato refuerza la idea que en el 2020 se dio un total empujón definitivo para que los clientes bancarios migraran opciones 100% 100% digitales. La incertidumbre social y económica que ha generado esta coyuntura a nivel mundial no ha hecho más que acelerar la necesidad de los servicios que ofrecen los ecosistemas fintech. Hay algunas tendencias que se han presentado durante estos meses y se espera que continúen. Cuatro son las que destacan y vámonos con la primera. Sociedad sin efectivo, cashless. La consultora e en su estudio Latinoamérica e-commerce 2020, publicado en junio, estimó cambios en los hábitos de consumo de las personas debido a la pandemia. Unos aproximados 2.2 millones de mexicanos comprarían algo en línea por primera vez, lo que posicionaría a México como el país número uno de América Latina en crecimiento de ventas de comercio electrónico y ocuparía sexto lugar a nivel mundial. Así que con esto te puedes corroborar que México es uno de los pioneros en comercio electrónico y por lo tanto en algunas fintech. En términos de la solicitud de préstamos personales, la ID Finance notó un incremento en esta actividad en línea, puesto que ha otorgado más de 200 mil créditos en México en los últimos seis meses. Pero chécate este dato, están proyectando que la cifra ascienda a más de 650 mil para el cierre del 2021. La segunda gran transformación de las fintech es la consolidación de los préstamos en línea. El apartado de los créditos y los préstamos en línea estaba creciendo aproximadamente en años anteriores, muy poco, pero factores como el confinamiento de los últimos meses han supuesto la consolidación definitiva de estos productos. Desde 2016, el número de emprendimientos fintech en México ha crecido una tasa promedio del 23% anual. Se ha identificado alrededor de 441 startups en México en un 14% más que el 2019, con 394 empresas fintech en México. Por otro lado, estas empresas de pagos y préstamos continúan liderando la oferta de servicios, compitiendo por incrementar la participación del mercado de acuerdo con las cifras de RADAR 2020 elaborado por el Finovista. Ahora mismo, los préstamos y créditos en línea han pasado de ser un recurso de las familias para pequeños imprevistos a una forma de financiación personal para las empresas. Un ejemplo claro de este movimiento es la compra de CashBank, empresa de tecnología financiera que se da servicio a pequeñas empresas por parte de American Express. Y no es el único, Enova también aprovechó recientemente la caída de un 90% en la bolsa de OnDeck para adquirirla y hacerse de esta misma empresa. Vámonos a un comercial. Si quieres convertirte en un chucho cuerero de las inversiones, entra a mi blog recarga tu recargatucartera.com y compra mis talleres de inversiones en donde te enseñaré todo el ecosistema fintech de la mano con mis mentorías para que aprendas a invertir. Con estos talleres, serás parte de una comunidad de inversores que paulatinamente van dejando su trabajo y alcanzan el nivel de vida deseado, además de la tan anhelada libertad financiera. Pues vámonos con la tercera transformación, que es el crecimiento de la estrategia de datos. Los datos financieros de los consumidores son elementos muy importantes que maneja el sector y su uso se incrementa cada vez más. Por ello, a inicios de año, Visa compró al proveedor Play y Mastercard, en donde adquirió al proveedor de datos financieros en tiempo real Finicity. Poco después, Ting adquirió instinctor un proveedor de soluciones de validación crediticia que le permita a la fintech fortalecer su plataforma de open banking. Sin duda, esta tercer transformación es una de las más icónicas por lo que representa tener todo el modelo de negocio de la plataforma de banca. En otros podcasts recuerden que les he comentado que los bancos están quedando, digamos, que en segundo lugar contra las fintech, pero también están buscando opciones de negocio como esta transformación, la cual Los va a llevar a potencializar su modelo de mercado y espero que en su momento saquen nuevos productos y no nos lleven de la mano con los mismos tradicionalistas en donde las comisiones o los rendimientos son muy pequeños y no son atractivos para la gente que tiene el dinero en el banco. Esperemos que con este tipo de iniciativas de esta tercera transformación la banca se ponga las pilas y realmente nos dé productos de mucho, mucho valor. Y la cuarta transformación de las fintech no es la de AMLO, no me quiero robar el derecho de autor, pero en este caso la cuarta transformación son las fintech que se lanzan a la bolsa. El año pasado, en 2019, Equidate observó que la edad media de las empresas que se hacen públicas aumentó de 6.3 años a 10.2 años. Es decir, son aquellas empresas que se cotizan en la bolsa. Sin embargo, para las empresas que no han cotizado anteriormente en ningún mercado, llegan de forma decidida en 2020. El sector fintech, como se mostró con la salida de compañías, como Lemon, la cual aprovechó esta oferta. Y una fintech que se posicionó para debutar en la bolsa es InverSpot. El empresario mexicano que ya levantó la mano para realizar una oferta de acciones es David Ackmon, el cual planea colocar 10% de su empresa de tecnología financiera. InverSpot se quería colocar como la primera fintech mexicana en cotizar en el mercado bursátil, lo cual le daría un gran prestigio. Y no será la BIMA, sino la bolsa mexicana de valores. InverSpot es una plataforma de crowdfunding inmobiliario el cual nació en 2016 y cuenta con más de 2.000 inversionistas activos. Ofrece rendimientos de hasta 46%, dependiendo el desarrollo y el plazo estimado. Su cartera actual es de 7 inmuebles en construcción disponibles, fondeados cerca de 80 y 50 proyectos concluidos en su totalidad. El equipo de emisiones de la APMV, que es la Bolsa Mexicana de Valores, está lista para el proceso y preparar la operación para encontrar el momento más apropiado para realizar esta inclusión. Y ojalá no se quede en el camino como muchas otras potenciales emisoras y se aproveche la ventaja que abrió Cox Energy. Esta empresa de Cox Energy es una empresa que está en diferentes países, los cuales son España, Portugal, Chile, Colombia y México. Y su modelo de negocio consiste en tres factores. Uno, genera la luz. 2. comercialización de la electricidad. Y 3. el autoconsumo. Y es una de las pioneras en aprovechar y abrir esta brecha de cotizar en la bolsa mexicana de valores. Bueno, y regresando a la fintech de Inverspot Esta fintech está muy diferenciada con su competencia en este caso que es Brick. Este 100 ladrillos y en su caso M2Crow. Porque los rendimientos son más grandes, pero... La parte de los plazos son más cortos. Esto es de alguna manera muy atractivo. Sin embargo, yo estuve metiéndome en la plataforma y observé que la inversión mínima es de 20 mil pesos. Sin embargo, los rendimientos de verdad sí están muy atractivos. Yo les recomiendo básicamente que empiecen en plataformas como en Tukrow, en donde pueden invertir a partir de mil pesos, $5,000 y ya en su caso que sean proyectos Platinum hasta 100 mil pesos. Y ya una vez consolidadas sus ganancias, se pueden diversificar en otros modelos de negocios de bienes raíces en los cuales puedas tener un rendimiento excelente de tus inversiones. Con esto, tú ya puedes plantear prácticamente estar en este negocio de bien y raíz. Bueno, y en este episodio cortito pero con mucha información, ya les enseñé las cuatro transformaciones que han tenido las fintech en el 2020. 1. Sociedad sin efectivo. 2. Consolidación de los préstamos en línea. 3. Crecimiento de la estrategia de datos. Y 4. Las fintech que se lanzan a la bolsa. Les vuelvo a repetir, el hecho de que las fintech estén incursionando en las plataformas bursátiles da mucha certidumbre de que estos modelos de negocio son muy, muy regulados. Recuerden que deben de verificar que estén dados de alta en la FICO en la CNBB, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y sobre todo en la CONDUCEF, donde ya las adoptó recientemente para que sean órganos financieros, los cuales estén dados de alta con un esquema muy, muy parecido a la de una empresa financiera tradicional. La CNBB en este caso los regula y les pide los mismos requerimientos que le puede pedir en su momento a la banca. Bueno, y con esto ya son unos chuchos cuereros en las transformaciones de Fintech 2020. Estoy con ustedes. Chao. Si quieres continuar formándote como chucho cuerero de las inversiones, compra mis libros de libertad financiera El Espejo de la Pobreza y Miedo y Dinero, con los cuales tú podrás alcanzar el éxito y la tan anhelada libertad financiera. No olvides comprarlos, están de venta en Amazon o entra a mi blog recargatucartera.com en donde puedes disponer directamente de ellos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargatucartera.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.